0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie bereite ich mich auf schwierige Verhandlungen vor? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Schwierige Verhandlungen für Verkäufer sind Preisverhandlungen, Konditionsgespräche und sogenannte Jahresgespräche. In diesem Beitrag bekommen Sie einen nachvollziehbaren Plan, um sich und Ihre Kollegen für schwierige Verhandlungen zu stärken. Aber genügt das Hören eines Podcasts, um in den nächsten Verhandlungen mit einem professionellen Einkäufer oder ausgefuchsten Geschäftsführer wirklich zu bestehen? Gegenfrage. Genügt es, wenn ich am Wochenende einen Pilotenkurs mache, um dann eine Boeing 747 von Frankfurt nach Los Angeles zu fliegen? Ja, vielleicht ja. Aber nur, wenn alle Bedingungen optimal sind und äh, nichts Unvorhergesehenes geschieht. Ich würde jedenfalls bei so einem Piloten lieber nicht mitfliegen. Ich möchte einen Piloten, der nicht nur ein- oder zweimal trainiert hat, sondern immer wieder herausfordernde Situationen im Training meistert und schwierige Manöver im Simulator ausprobiert hat. Und Sie? Was bedeutet das in Bezug auf schwierige Verhandlungen zwischen Einkauf und Verkauf? Wie kann man auf all die unvorhergesehenen Wendungen reagieren? Wie landet man seine Verhandlung sicher und mit Ertrag? Im Einkauf wird das Geld verdient. Naja, aus Sicht des Verkäufers wird hier das Geld sehr oft ganz unnötig verschenkt. Nach vielen Anstrengungen hat man fast den Zuschlag. Man hat sich gegen andere Wettbewerber durchgesetzt. Man ist so kurz vor dem Ziel und braucht jetzt nur noch einen klitzekleinen Schritt zu gehen. Nur ein kleines bisschen Rabatt muss noch gegeben werden. Oder ein winziges Zugeständnis. Und dann noch eins und noch eins und noch eins. Und Flux ist ein großer Teil der Erträge in ein paar Minuten verloren. Der Stundenlohn des Einkäufers steigt in astronomische Höhen, weil er in wenigen Minuten zwar kleine Prozente, aber große Euros an Nachlass bewirkt hat. Der Verkäufer tröstet sich damit, den Auftrag an Land gezogen zu haben. Und der vermeintliche Verhandlungserfolg ist in Wirklichkeit ein Aderlass, der mit Umsatzsteigerungen kaum noch aufzufangen ist. Selbstgemachte Ertragsprobleme quälen viele Verkaufsorganisationen, obwohl sie mit einfachen Mitteln das Verhandlungsgeschick ihrer Verkäufer beflügeln und bei schwierigen Verhandlungen die Oberhand behalten können. Schwierige Verhandlungen sind ganz einfach, wenn man will. Wie wäre es, wenn Sie Ihre üblichen Meetings und Vertriebstagungen dazu nutzen würden, Ihre Verhandlungspraxis zu verbessern und auf Dauer eine der wichtigen Stellschrauben für ertragreiche Kundenbeziehungen optimal einstellen? Ich möchte Ihnen zwei einfache Übungen vorstellen, die Sie in Ihren Vertriebsmeetings einbauen können, um immer wieder ein einfaches Verhandlungstraining durchzuführen. Die erste Übung. Fordern. Und nachgeben. Bei dieser Übung geht es darum, in fast ausweglosen Situationen zu verhandeln. Es gibt einerseits berechtigte Forderungen, die aber andererseits nicht erfüllbar erscheinen. Die Teilnehmer üben, ihre Forderungen zu stellen und zu verhandeln und dann auch zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Jeweils zwei Teilnehmer bekommen unterschiedliche Ausgangssituationen vorgesetzt, die sie in Ruhe lesen und verstehen sollen. Und danach sitzen Sie sich in einem Gespräch bzw. Telefonat gegenüber und sollen sich einigen. Dazu muss einer von beiden seine ursprüngliche Haltung aufgeben, weil sonst keine Einigung möglich ist. Hier einmal zwei Ausgangssituationen als Beispiel. Person A. Sie sind Musikhändler und vermitteln und verkaufen Musikinstrumente. Einem Kunden haben Sie ein Cello zum Probespielen überlassen. Der Kunde hat schon telefonisch signalisiert, es nicht kaufen zu wollen. Sie brauchen das Instrument heute zurück, um es einem anderen Kunden anzubieten. Nun ist Ihr Zeitplan durcheinander geraten und es wäre Ihnen eine große Hilfe, wenn der Kunde Ihnen eine halbe Stunde Wegstrecke mit dem Cello entgegenkommen würde. Sie rufen an und bitten ihn dringlich darum. Situation B Sie haben von einem Instrumentenhändler ein Cello zur Probe ausgeliehen. Sie werden es aber nicht kaufen. Der Händler wollte es heute abholen, ruft aber nun an, dass er Schwierigkeiten hat zu kommen. Er bittet Sie, ihm entgegenzukommen und das Cello zu bringen. Das bedeutet zweimal eine halbe Stunde Fahrt mit dem Auto. Und dazu haben Sie weder Lust noch Zeit. Die Aufgabe lautet nun, ein Gespräch zu führen und dabei seine Haltung zu bewahren und dennoch eine Einigung zu erzielen. Man soll seine Forderung behaupten und dennoch kein zerschlagenes Porzellan hinterlassen. Eine unlösbare Aufgabe? Bei dieser Übung lernen die Teilnehmer, wie es sich anfühlt, hart zu bleiben und seine Forderung zu vertreten, auch wenn man den anderen irgendwie verstehen kann. Es ist eine emotionale Erfahrungsübung. Wie fühlt es sich an, hart zu sein, obwohl das nicht meinem Naturell entspricht? Wie kann ich Beziehungen erhalten und dennoch in der Sache hart bleiben? Wie vertrete ich Forderungen, die ich in meinem privaten Umfeld so unnachgiebig nie stellen würde? Verhandlungstraining emotional erleben. Diese Übung ist sehr hilfreich, um nicht nur in der Theorie über Verhandlungen zu sprechen und zu erläutern, was man machen würde, wenn es zu einer Verhandlung käme. Stattdessen können die Teilnehmer am Leibigen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man in der Sache bestimmt, aber in der Beziehung vorsichtig verhandelt. Wenn Sie möchten, können Sie das Übungsmaterial zu dieser Ausgabe des Podcasts herunterladen. Dann bekommen Sie die gerade eben vorgestellte Übung und viele weitere Ausgangssituationen als PDF, das Sie dann nur noch ausdrucken müssen. Anschließend können Sie sofort in die Übung gehen und Sie in Ihrem nächsten Vertriebsmeeting umsetzen. Die zweite Übung, da dreht es sich um Preisverhandlungen für Profis. Bei Preisverhandlungen wird ja seitens des Einkaufs gerne behauptet, die Preise seien zu hoch und der Verkäufer hat vielleicht noch einen letzten Spielraum, will diesen aber nicht unbedingt aufgeben, weil das seinen oder den Erfolg des Unternehmens schmälert. Aber wo ist der Punkt der Einigung? Solange nicht alle die Wahrheit sagen, was bei einer Preisverhandlung durchaus der Fall sein kann, kann man nicht eindeutig bestimmen, was der bestmögliche Punkt der Einigung ist. Und diese Übung eignet sich dazu zu erkennen, wie man feststellt, wo der Punkt der Einigung liegt und an welcher Stelle man ohne Not nachgibt bzw. die Einigung riskiert, weil das eigene Ego im Wege ist. In dieser Übung bekommen zwei zufällig geloste Teilnehmer jeweils eine Ausgangssituation vorgesetzt. In meinen Trainings mache ich das Losen mit einem Kartenspiel. Das ist finanziell günstig und für die Teilnehmer akzeptabel, weil sie die Karten ja selbst ziehen. Also da gehe ich so vor. Ich zähle Karten je nach Anzahl der Teilnehmer ab. Meistens nehme ich immer alle Karten einer Serie, also alle vier Damen und die vier Könige. Das wären dann acht. Also bei acht Teilnehmern passt es optimal. Und dann sage ich, okay, für die Übung verheiraten wir jetzt mal zwei, nämlich den Herz- und den Karo König oder den Kreuzkönig und die Kreuz Kreuzdame. Und dann ist klar, wer die erste Übung macht. So, die beiden auf diese Weise gelosten Teilnehmer bekommen jetzt jeweils einen Text. Und bei dem einen steht drauf, beispielsweise Verkäufer, Angebotspreis 100, Zielpreis 100, Untergrenze 90. Und bei dem anderen steht dann drauf, Einkäufer, Angebotspreis logischerweise das gleiche, 100, Zielpreis 110, Obergrenze 120. In dem Beispiel wäre es also so, dass der Verkäufer sein Angebot ohnehin schon niedriger angesetzt hat, als der Einkäufer zu zahlen bereit gewesen wäre. Das gibt dem Einkäufer aber gleichzeitig die Idee, dass da noch mehr geht. Oder hier noch ein Beispiel. Verkäufer, Angebotspreis 100, Zielpreis 100, Untergrenze 95. Einkäufer, Angebotspreis 100. Zielpreis 90. Obergrenze 105. In diesem Beispiel hat der Einkäufer das Ziel, noch tiefer zu gehen, obwohl der Verkäufer kaum noch Verhandlungsbereitschaft zeigt. Allerdings wäre es für beide auch schon eine Einigung beim ursprünglichen Angebotspreis für möglich. Also hier ein typisches Verhandlungsbeispiel, Beispiel, wie es wahrscheinlich in der freien Wirtschaft häufig vorkommt. Oder noch eine dritte Variante. Verkäufer 100, Zielpreis 110, Untergrenze 100. Einkäufer, Angebotspreis 100, Zielpreis 90, Obergrenze 95. In diesem Beispiel wäre jetzt formal gar keine Einigung möglich. Der Verkäufer hat schon zum Tiefspreis angeboten. Er sollte eigentlich mehr verlangen. Der Einkäufer hat allerdings andere Vorgaben, die so niedrig sind, dass keine Einigung machbar erscheint. Die hier gezeigten Übungen sind übrigens auch in dem PDF, das Sie sich runterladen können, wenn Sie auf stefanheinrich.com gehen und dort auf der Übersichtsseite stefanheinrich.com fragen sich genau diese eine Frage raussuchen nämlich wie bereite ich mich auf schwierige Verhandlungen vor und dann einfach klicken im Artikel und dann bekommen Sie die PDF mit allen Übungen. Wichtig wäre aber, wenn Sie diese Übung durchführen, dass sich die Teilnehmer an diese Regeln halten, nämlich erstens Einigung ist Pflicht. Wer besser als seine harte Grenze abschließt, bekommt Pluspunkte. Je ein Pluspunkt Differenz plus. Wer unter seine harte Grenze geht, bekommt die Differenz mal zwei als Minuspunkte. Aber wer ohne Einigung geht, bekommt 20 Minuspunkte. Zweite Regel. Die Vorgaben sind fix. Man kann nicht den Telefonjoker ziehen und den Chef anrufen oder etwas an den Vorgaben ändern. Die Verhandlung muss zu einer Einigung gebracht werden oder sie gilt als gescheitert. Verschieben und vertagen darf man nicht. Dritte Regel. Erst nach der Übung werden die Vorgaben ehrlich und öffentlich gemacht. Bis dahin sind Pokerface und Schwindeln ausdrücklich erlaubt. Auch, wenn man sich sonst unter Kollegen nicht anlügt. Ehrensache, dass nachher jeder Bluff sportlich verziehen wird und niemand nachtragend reagiert. Die wichtigste Erkenntnis dieser Übung liegt in der Diskussion danach. Diese Fragen könnte man den Teilnehmern stellen. Wie schnell war Ihnen klar, welche harte Grenze Ihr Verhandlungspartner hat? Wie hat sich das angefühlt, hart zu bleiben, obwohl noch Spielraum da war? Was passiert mental, wenn man beginnt zu befürchten, dass keine Einigung möglich sein könnte? Wenn eine Einigung in Sicht scheint, wie verlockend ist es, weitere Forderungen draufzupacken? Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis der Verhandlung? Was würden Sie beim nächsten Mal versuchen, um die Verhandlung noch erfolgreicher zu machen? Wie und woran haben Sie einen Bluff erkannt? Jetzt wäre es vielleicht wirklich eine gute Idee, auf die Seite stefanheinig.com slash Fragen zu gehen, die eine Frage zu suchen, nämlich wie bereite ich mich auf schwierige Verhandlungen vor und dann das Arbeitsmaterial runterladen, damit Sie beim nächsten Vertriebsmeeting sich gegenseitig nicht nur Zahlen vorlesen, sondern vielleicht sogar an Ihrer Verhandlungssicherheit arbeiten. Und bis nächste Woche. Und viel Erfolg bei dem, was Sie sich vorgenommen haben. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash Podcast. Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und...